0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Podcast Insight, eu sou Robson Profeta e o tema de hoje é entenda os fenômenos da economia. Vamos falar um pouquinho sobre inflação, juros, taxa selic, dívida interna, neoliberalismo, socialismo e valor de dólar. Aliás, por falar em dólar, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Matheus, pois foram seus dólares que me tranquilizaram um pouco mais em um momento complicado, fora do meu país, tendo perdido carteira, dinheiro, computador e passaporte, faltando apenas duas horas para o meu voo de volta ao Brasil. Bem, essa é uma outra história eu conto em outro podcast. E claro, não esquecendo dos créditos de introdução para a nossa amiga locutora Jaque Cordeiro. Espero que esse bate-papo seja útil e lhe traga novas descobertas. Aliás, insight. Bem, primeiramente quero dizer que dividiremos esse pod em duas partes, ok? Desta forma, o áudio não fica tão cansativo e claro, você também não me abandona. Vamos lá. Parte 1. Nós brasileiros, de forma geral, não conhecemos muito a respeito das causas da inflação, o que é balança comercial? Por que o governo aumenta e reduz a taxa selic? Por que o dólar sobe e desce? O que é a dívida interna e qual sua importância? Por que alguns políticos são chamados de liberais, outros de sociais democratas ou mesmo socialistas? Afinal, não existem muitos canais educativos disponíveis para a grande massa da população, pelo menos que esta população tenha acesso. Então, que tal começarmos a puxar o bate-papo através de um fenômeno chamado lei da oferta e procura? Calma, não é nada tão complicado. Primeiro, o que a lei da oferta e procura? Procure imaginar um produto. Agora imagine que este produto é escasso ou raro no mercado. Então, seu preço tende a ser alto, como por exemplo, o ouro. Agora, utilizando o mesmo exemplo, imagine um metal barato que exista em abundância e que seja matéria-prima das bijuterias. Como o material é abundante, encontrado inclusive caído nas ruas, nós o achamos com maior facilidade. Então, os mesmos podem ser produzidos em grandes quantidades, o que reflete seus baixos preços. Agora imagine uma montadora de veículos com seu pátio lotado e outra montadora com seu estoque totalmente vendido. Esta primeira montadora terá de ajustar seu preço para baixo, através de promoções para desovar seu estoque e a outra talvez possa, inclusive, aumentar seus preços, pois os consumidores realmente estão comprando seus carros sem titubear. Ou seja, a quantidade do produto no mercado, seu preço, sua procura, bem como sua oferta são os fatores responsáveis para que, em conjunto, construam um gráfico chamado gráfico da oferta e procura. Onde as retas se encontrarem, nasce o preço e a quantidade de equilíbrio. Agora pensemos em dinheiro. Pode parecer estranho, mas dinheiro também é um produto. Se existe muito dinheiro no mercado, o mesmo torna-se barato, de fácil acesso, como no exemplo da bijuteria, se lembra? Vou dar outro exemplo. O governo norte-americano estava com a economia aquecida e consecutivamente com muito dinheiro no mercado. Daí, esse mesmo governo liberou crédito imobiliário com juros baixo, dinheiro barato, para a população, pois se a economia está cheia de dinheiro, o dinheiro fica barato. Então as pessoas começaram a contrair esses empréstimos e a comprar, comprar e comprar imóveis. Pergunta se muita gente procura e compra imóvel, o que acontece? Exato, o preço sobe. Em outras palavras, os imóveis se valorizam. Entretanto, em determinado momento, o crédito imobiliário ficou mais caro, juros mais alto. Exatamente porque a procura de pessoas interessadas em captar empréstimo aumentou. Mas espera aí, se os juros sobem, captar empréstimo fica mais caro, então as pessoas deixam de comprar imóveis. Exato, a procura cai e o valor do imóvel cai junto. Agora imagine você, tendo financiado um imóvel de 200 mil dólares e que ainda tenha uma dívida de 140 mil dólares e que hoje, com a queda de preços dos imóveis, o seu imóvel valha apenas 100 mil dólares e não mais 200 mil dólares como no começo. Então você pensa já paguei 60 mil dólares ainda falta pagar 140 mil dólares de um imóvel que hoje só vale 100 mil dólares? Eu vou parar de pagar, afinal é melhor perder 60 mil dólares hoje do que 100 mil dólares amanhã então você se torna inadimplente, deixa de pagar. Se esse evento de inadimplência ocorresse apenas com uma pessoa, nada tão complicado para a economia. Mas ocorrendo em massa, as pessoas se tornam inadimplentes. Os bancos não recebem de volta o que emprestaram e também não conseguem pagar outras instituições que também lhe emprestaram dinheiro. Isso é uma cadeia. De forma bem simplista, foi exatamente isso que ocorreu na crise de mercado imobiliário nos Estados Unidos. Aproveitando essa explicação, vamos entender por que o Banco Central aumenta e reduz a taxa de juros, a famosa taxa Selic aqui no Brasil. Imagine que esse mesmo governo norte-americano tivesse percebido a tempo a bolha no mercado imobiliário e, para evitar essa quebradeira geral, tivesse aumentado as taxas de juros bem antes, deixando o dinheiro mais caro, evitando o acesso desenfreado ao crédito imobiliário. Imagine ainda que esse mesmo governo impusesse regras rígidas de análise análise de crédito, obrigando os bancos a solicitarem comprovação de renda por parte daqueles que quisessem captar financiamento, garantindo que os captadores de empréstimo tivessem sim um histórico de bons pagadores e renda que lhes possibilitasse honrar as suas dívidas. Essa medida talvez pudesse ter evitado a supervalorização dos imóveis. É claro que saber a hora exata de intervir na economia não é um exercício assim tão simples. Veja como um assunto leva ao outro. Esta essa proposta do governo em intervir na economia para evitar grandes colapsos econômicos nos dá a chance de abordar um outro assunto. Quando falamos em intervenção do governo podemos aproveitar o momento e explicar quem são aqueles políticos que se dizem liberais, sociais-democratas ou mesmo socialistas. Esta é a segunda parte do nosso podcast que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre política, balança comercial, dólar e, por que não, a dívida interna. Eu te espero na segunda parte desse podcast